0: Salut Jessica Bonjour Marc On va continuer à parler de ton livre qui s'intitule « La bête en nous » où on explore ces soi-disant propres de l'homme qui finalement existent aussi chez les animaux. Dans ton livre, en, en début de chacune des cinq grandes parties, tu as mis ce que je vais appeler une punchline, une exergue, appelons ça comme on veut. Et là, je veux bien que tu nous lises celle de ce chapitre donc, qui s'intitule « Vices et vertus
1: ». Alors la phrase que j'ai citée est celle de Pierre-Claude Victor Boist, « La morale est dans la tête et la moralité dans le cœur
0: ». Alors, on va y venir, hein. c'est tout l'enjeu, c'est pas pour rien que tu l'as mise à ce stade, mais en préambule, ça veut dire quoi cette phrase
1: Je l'ai trouvée euh, extrêmement euh, précise et qu'elle coïncidait euh, très très bien avec euh, le reste de mon texte, à savoir que pour moi, la morale est un concept, une création humaine, mais qu'elle s'appuie sur des dispositions pro-sociales, on va en discuter plus loin, qui sont, elles, de l'ordre des émotions et donc plus situées dans l'imaginaire, dans le cœur.
0: Le grand concept clé de ce chapitre, c'est l'empathie, on va y venir. Mais avant ça, tu évoques des pratiques humaines horribles, telles que le fait que, par exemple, au Pérou, il y a un rituel qui s'appelle la chia, qui consistait à sacrifier des enfants en même temps que des bébés lamas et d'y mettre beaucoup d'autres objets, là pour le coup c'est moins important, qui ont été souvent emmurés, enterrés au sommet de volcans, et qui étaient censés attirer les faveurs des dieux quand il y avait ce fameux phénomène qui s'appelle El Niño.
1: C'est ça, c'est une pratique que l'on considère aujourd'hui complètement barbare à juste titre, et d'autant plus barbare qu'on arrachait le cœur vivant de ces enfants-là. Et ça nous paraît absolument inconcevable, en particulier sur des enfants. Mais à cette époque, il faut bien voir que, on, comme encore aujourd'hui pour beaucoup, on pensait que, effectivement d'autres forces régissaient le réel, et en particulier lorsqu'on était face à des événements climatiques absolument considérables qui dévastaient tout sur leur passage. Et les récoltes, et les récoltes et bien, bien, euh, il fallait mettre en place des solutions. Et la solution pour ces personnes-là, c'était de sacrifier des enfants et des lamas. Et donc, j'essayais de souligner que ce qu'on trouve barbare aujourd'hui ne l'était pas forcément à d'autres époques. Notre histoire a été marquée par pas mal de barbarie. Et vice-versa, j'ai envie de dire. Hein. Et Qu'auraient pensé
0: ces mêmes péruviens des camps de la mort
1: C'est cela. C'est-à-dire qu'en fonction de la culture dans laquelle on vit, en fonction de l'histoire, eh bien, on se rend compte que ce qui est moral pour certains ne l'est plus du tout pour d'autres.
0: Tu parles de l'anthropophagie, alors est-ce que c'est bon un bon steak mmh. <rire>
1: L'anthropophagie, moi, c'est une thématique qui m'a beaucoup intriguée parce que étant végétarienne, je me suis beaucoup posé de questions sur non pas à la base sur l'anthropophagie, mais sur le fait de manger des cadavres d'animaux en fait. Hein. C'est ce que disait
0: Voltaire. C'est ouais. ce que
1: disait Voltaire. Et l'anthropophagie, finalement, pour les peuples qui la pratiquaient, n'était pas du tout quelque chose considéré comme barbare. On mangeait des cadavres soit pour permettre à l'âme finalement de rejoindre le monde des esprits, soit parce qu'elle était considéré comme de la viande, au même titre qu'aujourd'hui on considère un, un bœuf comme de la viande, c'est-à-dire qu'il catégorisait l'humain qui faisait partie d'une tribu étrangère comme finalement un animal parmi d'autres. Donc il n'y avait pas euh, cet aspect barbare qu'on entrevoit aujourd'hui, ce que je souhaitais souligner, même si ça nous paraît absolument euh, inconcevable et heureusement aujourd'hui, mais encore une fois la morale est toute relative.
0: D'accord, donc c'est ce que tu établis en préambule dans ce chapitre et ensuite, pour développer ce concept d'empathie, tu parles d'une histoire touchante, tu parles de Chanidar. Qui était-il Que nous montre-t-il alors, je
1: parle de Shanidar, parce que c'est une étude qui a été menée sur des ossements de Néandertal et qui montre que, selon toute probabilité en tout cas, parce qu'on ne peut qu'imaginer ce qui s'est passé à partir de ce qui reste de ces personnages-là, bien qu'on avait un, un vieux monsieur hein, qui avait atteint un certain âge et qui, malheureusement, était fortement handicapé, polyhandicapé. Il
0: lui manquait un bras.
1: C'est ça, il lui manquait un bras. Il voyait plus clair. Et à moitié aveugle, apparemment. Donc, tout ça, on a pu le déterminer à partir de ce qui restait de lui. Lui, mais que pour autant il est arrivé à un survivre, à ouais. un âge avancé, à survivre et probablement grâce à l'aide des membres de son clan.
0: Voilà, Shanidar, dont on a retrouvé les ossements au Kurdistan irakien. Donc voilà, c'est ce que tu dis, c'est que très tôt, même nos ancêtres ont développé ce, ce concept d'entraide. Et là, tu rappelles que le zoologiste Pierre Kropotkin, donc je ne sais pas si c'est un homonyme de l'écrivain Kropotkin qui avait d'autres préoccupations, plus <rire> anarchistes, me semble-t-il.
1: Il en avait plusieurs.
0: A déterminé que cet altruisme chez les espèces, a été et est toujours un avantage évolutif. Et là, on pense au loups, au licaons, tout ça
1: Oui, parce que quand on pense à la sélection naturelle de Darwin, on a cette idée de compétition.
0: Survival of the fittest. Exactement. La survie du plus fort.
1: Mais Darwin lui-même n'a hein, pas défendu seulement euh, cette idée de compétition, mais a lui-même parlé, dans d'autres termes, il parlait à l'époque de sympathie, si ma mémoire est bonne, plutôt que d'empathie, mais de ses comportements d'entraide qui ont certainement joué aussi un rôle clé dans l'évolution et donc l'origine évolutive de cette empathie elle est très très vieille puisqu'on la retrouve chez des espèces très diversifiées et je parle de cette expérience qui avait été menée chez le rat notamment cet animal qui souffre d'une très mauvaise réputation et qui fait partie des espèces très empathiques puisqu'il est capable de se priver de nourriture pour aider un congénère.
0: Oui, tu racontes toutes ces expériences, tu rappelles aussi que chez les éléphants, on note des comportements qui s'apparentent à de la consolation chez les loups aussi, et j'ai cité les licaons tout à l'heure, alors ça c'est peut-être pas dans ton livre, mais on a fait aussi des émissions dessus le licaon c'est prodigieux ce qu'il fait, c'est que les licaons s'occupent de leurs vieux et de leurs blessés, qui ne chassent pas, ou qui gardent les jeunes pendant que la meute va chasser et donc ils sont très capables aussi de prendre soin de leurs handicapés ces fameux loupins licaons pictus. Ensuite, dans ton livre, tu parles, alors je rappelle que c'est intitulé « Vices et Vertus », donc là on a exploré une vertu qui est l'empathie, tu parles d'un vice qui est le mal, et tu intitules cette sous-partie « Le mal, et donc la guerre, est-elle le propre de l'homme ?» Et c'est là que je rends hommage quand même à ton travail, à ton ouvrage, puisque pour une fois, c'est pas que cette fois-ci quelque chose de noble, notamment à l'empathie. Donc la guerre, ce n'est pas top. Et là, tu racontes bien, par exemple, ce qui s'est passé entre deux groupes de chimpanzés.
1: Oui, alors c'est Jane Goodall hein, qui relata la première, euh, l'existence de véritables guerres chez les chimpanzés, et qui d'ailleurs, des années après, je cite un des passages de son livre où elle évoque ça avec euh, un effroi incroyable des années plus tard, la cruauté dont sont capables ces animaux aussi, de s'entretuer, se hein, de... De et puis il faut bien Homme, voir... Femme, Hommes, femmes, enfants, puisque effectivement, il y a des infanticides aussi. Alors, évidemment, j'en discutais avec un primatologue, un collègue, c'est des phénomènes qui sont pas fréquents. Ça reste sure. rare hein, quand on observe les chimpanzés, mais quand ça arrive, c'est d'une cruauté absolument inouïe. Et les motivations à tuer sont finalement très proches de celles des hommes, avec un gain de territoire, un accès aux femelles. Donc, on est finalement sur une espèce qui nous ressemble beaucoup à tous les niveaux et même au niveau les plus sombres de sapiens.
0: Tu évoques un peu, tu vas du macro au, au micro, tu évoques les fourmis, en commençant par dire qu'elles ont été rendues très populaires par un prix Nobel de littérature qui s'appelait Metterlink, et aussi par notre Bernard Verber national que j'ai invité dans Baleine sous Gravision, j'espère qu'un jour il va venir quand même, et surtout qu'il a fait un bouquin là, sur... Euh...
1: La prophétie des abeilles, son, oui, son, il, son dernier alors, livre. Alors après les
0: fourmis et les chats, il s'intéresse aux abeilles, il faut qu'ils viennent nous en parler.
1: Il a l'art et, et la manière de faire vibrer le lecteur euh, à travers euh, bah, des découvertes en science, et puis euh, de finalement euh, romancé, certes, mais anthropomorphisé aussi, mais qui nous apprend beaucoup sur euh, les comportements animaux.
0: Alors, tu rends hommage hein, à, à l'intelligence collective des fourmis, qui est prodigieuse et qui pourrait être l'objet d'une autre émission. Mais là, tu focalises aussi sur le fait que les fourmis sont capables de mener des guerres et même de réduire en esclavage d'éventuelles fourmis qui auraient été vaincues. Et je te laisse nous raconter des pratiques, mais qui n'ont rien à envier à la cruauté qu'on va décrire dans le cas d'hommes un peu plus tard.
1: Oui, alors d'abord, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'effectivement, je parle de l'existence de guerre chez ces deux espèces-là qu'on a citées, les chimpanzés les fourmis, mais que globalement, la violence chez les animaux, elle s'arrête finalement à des combats qui sont rarement meurtrier. Ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que l'évolution semble avoir toujours privilégié pas la non-violence, pas la violence. Les canaux d'expression inoffensifs. C'est exactement ça. Tu me cites, là. <rire> Cette l'expression me parle. Alors
0: oui oui oui. Ou, alors bien sûr je sais, tout ce que je dis ça vient de ton du, bouquin. Du livre mais à, à peu de choses près. Non et là pardon pour le coup c'est Conrad Lorenz. Ouais,
1: c'est ça c'est Conrad Lorenz qui expliquait ça très bien et pour revenir à notre exemple des fourmis alors c'est très compliqué d'inférer le comportement des humains à partir d'une espèce qui phylogénétiquement parlant est extrêmement éloignée. En revanche on peut être ébahis par rapport à l'analogie qu'on peut faire avec ces espèces-là de fourmis qui sont capables effectivement d'user de stratégies militaires extrêmement similaires à celles que nous utilisons. Alors on parle ici de comportement collectif, c'est-à-dire c'est au niveau de la société que ça joue de fourmis et non pas d'un chef qui gouvernerait les autres fourmis et qui viendrait dire « vous organisez de telle manière, vous allez attaquer, etc. » Mais on peut citer cette espèce de fourmi qui est capable de se faire exploser l'abdomen pour faire périr ses adversaires effectivement l'esclavagisme utilisé par certaines fourmis est plus que l'esclavagisme, le fait que les esclaves qui doivent par la suite travailler pour les fourmis on va dire concurrentes, peuvent se rebeller donc ça aussi c'est assez fantastique comme exemple les fourmis qui sont capables de jauger la quantité d'adversaires et de se dire on part à la guerre ou au contraire on n'y va pas donc on a des stratégies militaires qui sont effectivement très similaires à celles de l'homme et qui sont elles aussi, parfois, d'une cruauté inouïe.
0: Jessica, il faut que tu nous parles de ces fourmis qui coupent la tête. Alors, on sait qu'il y a des fourmis soldats qui sont plus grosses et qui ont des mandibules beaucoup plus impressionnantes que les ouvrières, par exemple. Bref, et il y a une espèce qui s'appelle « Colobopsis explodens », alors là, je, te, je te laisse nous expliquer. Alors là, c'est prodigieux, j'ai appris ça en lisant ton livre.
1: Oui, alors on peut comparer ça un peu à, à nos terroristes euh, actuels, ouais. djihadistes, qui sont capables de se suicider, en Bombe fait. Hein, euh, voilà, Des bombes humaines. Et là, ce sont des bombes euh, insectes qui sont capables effectivement de se faire exploser l'abdomen pour euh, effectivement anéantir les adversaires.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'abdomen, il y a des choses un peu dégueulasses genre comme dans alien
1: C'est ça, <rire> c'est des substances toxiques effectivement euh, qui vont tuer directement euh, l'adversaire et puis dans des souffrances euh, abominables.
0: Jessica, dans ton livre, tu parles de cette notion importante que sont les armes qui nous permettent de tuer à distance.
1: Oui, parce que je souligne le fait que si nous avions à tuer comme les chimpanzés à coups de morsures, à coups de griffes, à coups d'arrachage de membres, eh bien certainement, y il y aurait-il moins de tueries dans l'espèce humaine, tandis que et ça Lorenz l'a très, très bien souligné.
0: Agatha Christie n'aurait pas fait Flores.
1: <rire> C'est ça. C'est effectivement le fait d'avoir su et pu développer des armes d'une manière aussi sophistiquée qu'on les connaît, aujourd'hui, eh bien, ça nous coupe des conséquences perceptives de nos actes. Et évidemment, il est plus facile de tuer quelqu'un à coups de pistolet que de lui arracher les membres à coup de morsure.
0: Oui, oui, très juste. Tu évoques enfin dans ce livre une tribu aborigène que sont les semailles et qui ont, comment dire, raffiné une technique de non-violence.
1: Oui, ça me paraissait extrêmement important de dire que, selon mon avis un humble d'éthologue, nous portions en nous cette part de violence et que les preuves abondent dans ce sens, mais que pour autant, nous sommes aussi des êtres hautement empathiques et puis des êtres capables de créer de multiples concepts et des modèles socio-éducatifs, et que donc ça nous offre quand même le choix d'aller vers la violence ou la non-violence. Et ce peuple-là a fait le choix Aller vers la non-violence et je trouve formidable de souligner que finalement avec beaucoup de volonté, pas seulement un peu, mais avec beaucoup de volonté et probablement d'intelligence, nous pourrions créer des modèles socio-éducatifs non-violents.
0: J'ai envie de dire bon courage, mais tu vas <rire> encore me taxer de moquerie, de, de mauvais esprit. Non,
1: je pense qu'on qu est tous conditionnés par l'éducation beaucoup à penser d'une certaine manière. Et ce peuple-là, les chercheurs qui l'ont étudié l'expliquent très bien c'est que dès le plus jeune âge, ils sont conditionnés à penser d'une certaine manière qui est très différente de, de la nôtre et que ça réduit quasiment à néant l'agressivité. Donc, il y a une potentialité comportementale qu'il nous faut exploiter. Et en tout cas, même si évidemment je suis certes optimiste mais on va dire que je suis lucide quand même sur la nature humaine puisque moi-même je souligne l'existence de ce mal chez l'homme, je pense qu'on peut quand même designer, créer des modèles qui nous inspirent et tendre vers ces modèles et choisir de tendre vers eux
0: Ok, je m'abstiens de dire à nouveau bon courage <rire> parce que je suis poli Jessica, tu termines ce chapitre, cette quatrième partie qui s'intitule « Vices et vertus » par ce titre « Primates écosidère ». Donc là, on voit à nouveau à peu près de qui tu parles. Et tu rappelles que partout là où il s'est installé, Sapiens, et c'est ce que raconte aussi très bien Yuval Harari dans son beau livre Sapiens, que partout là où l'homme s'est installé, ça a été le cas en Australie, ça a été le cas en Amérique du Nord, la mégafaune a disparu en quelques milliers d'années.
1: Oui, alors c'est une idée qui est guère plaisante. Il y a eu des remontées de lecteurs là-dessus aussi, mais ça nous donne mauvaise conscience quelque part, parce qu'on porte ce fardeau-là d'être des rouleaux compresseurs de la biodiversité, et on le porte...
0: Dès les origines. Hein. Dès
1: les origines. c'est ouais. ça que j'ai souhaité souligner aussi, c'est que ce n'est pas seulement la faute à nos parents et à nos pauvres grands-parents, euh, cette espèce de catastrophe qui est en train de nous tomber sur la figure, mais euh, j'allais dire que c'est malheureusement inhérent à Sapiens, et qu'est-ce qu'on fait de ça. Eh bien, là encore, tu me diras bon courage, mais je pense que l'espoir nourrit l'humain et que... Notre empathie, notre fort degré d'empathie pourrait venir contrebalancer un petit peu les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres par nature hautement empathiques, mais envers les membres de notre espèce. Et de plus en plus, on tend à élargir cette empathie envers des créatures vivantes hors humaines. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'il n'y a qu'en élargissant cette empathie à ces animaux non humains, que nous réussirons effectivement à changer notre mode de pensée et surtout à changer notre manière de traiter le reste du vivant. Mais effectivement, ça va demander beaucoup d'efforts et on n'est pas sûr d'y arriver. Mais je préfère porter une note positive plutôt que quelque chose de simplement négatif. Je trouve ça suffisamment négatif d'énoncer cela et je pense que nous ne sommes pas que cela.
0: Alors là, je prends un ton un peu plus sérieux pour te dire que moi, dans des conditions difficiles, je fais ce podcast parce que je crois au fait de, j'ose pas dire éduquer les esprits, à mon tout petit niveau, j'essaie de raconter le vivant grâce à des gens comme toi, bientôt Sabine qui est à côté de nous, justement pour prendre conscience de ça et que chacun fasse sa toute petite goutte d'eau, pierre à l'édifice, etc. Mais je dois quand même t'avouer qu'il y a un effet nombre et un effet urgence et un effet juste de réalisme et de réalité qui fait que, bien sûr, que c'est ce que disait Margaret. C'est-à-dire que parfois le courage, l'intelligence d'une toute petite minorité a réussi à changer des choses. Mais là, quand tu vois juste tout ce qui se passe, les conflits, etc., le, la biodiversité, le pétrole, les conflits territoriaux. Là, en ce moment, il y a des histoires en, en Ukraine et au Kazakhstan. Enfin, tu vois. À chaque fois, il y a tellement peu de progrès par rapport à tout ce qui s'effondre que... Euh, je ne devrais pas dire ça, mais je suis quand même assez pessimiste, sans être collapsologue.
1: Moi, je partage ce constat amer qui est déjà lié à notre démographie, qui est absolument exponentielle et qui devrait, à mon sens, être un gros problème d'actualité aujourd'hui. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons besoin de ressources et plus c'est compliqué aussi à gérer. Au-delà de ça, ces problèmes politiques que tu soulignes, je suis assez objective sur le monde qui nous entoure maintenant. Je pense que toi et moi ne serions pas autour d'un micro aujourd'hui si nous n'avions pas une once de positivité dans tout ça, sûr, en essayant sûr. de se dire qu'on peut faire bouger les choses, peut-être juste à notre échelle, peut-être que ça retardera juste l'échéance un tout petit peu, mais il me semble, et là on en revient à notre chapitre de la morale que l'homme est capable de créer sa propre morale et de savoir ce vers quoi il veut tendre, et que même si, comme tu le soulignes, on a une petite partie de la population à être plus sensibilisée, peut-être, eh bien, il me semble que cette petite partie-là a le devoir moral de créer des actes dans le bon sens.
0: Oui, oui, oui. Bon, bref, c est, c est, <rire> ça serait sans fin d'exprimer l'espoir ou le désespoir. En tout cas, voilà, tu as raison, l'essentiel, c'est d'essayer. On a fini cette partie qui s'intitulait « Vices et vertus ». Voilà, donc... Euh... Cette fois-ci, je n'ai pas de petite citation pour finir. Est-ce que tu en as une à nous offrir Non, là, je te prends vraiment à froid. À <rire> non, chaud. Pas,
1: pas forcément. Bah, revenir sur celle qu'on a énoncée dès le début, parce que je pense qu'avec tout ce, que, ce dont on a parlé, on comprend qu'effectivement, j'ai tenté de différencier la morale qui me semble toute relative, mais qui pour autant est l'idée par des dispositions prosociales, notamment l'empathie, et qui fait que tout un chacun, en général, est sensible au sort, par exemple, d'un enfant. Si on voit un enfant se faire malmener, dans toutes les cultures, on l'a souligné aussi. Mais en général, on va s'opposer à cela. Et ça, c'est une force de sapiens. C'est-à-dire que oui, il porte une part de mal en lui, mais je pense qu'il porte aussi une part de bon.
0: Très bien. Merci, Jessica, pour cette touche, cette note distillée d'espoir. Et je te retrouve très vite pour le chapitre final qui est une sorte d'explosion feu d'artificesque puisque nous allons parler des bêtes de sexe.
1: Merci, Marc. À bientôt.
0: À bientôt. À très vite. Merci.